0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, de Nick Nofleur. Chers auditeurs, auditrices, une heure en lycée chez Opra Moas. La citation n'est que très légèrement modifiée par rapport à la phrase que l'on peut lire à la page 148 de Mémoire d'Adrien. Nous sommes au début du chapitre où l'empereur fait le récit de ses négociations en 123 avec le roi des Parthes, Osroès. On se souvient que c'est lors du voyage en Espagne, au printemps de cette année-là, qu'Adrien dut être informé d'un regain d'agitation sur la frontière orientale de l'Empire. Interrompant, selon toute vraisemblance, sa tournée des provinces ibériques, il embarqua, sans doute, à Tarragone, cingla vers la Syrie, sans même pas, repasser par Rome et l'Italie. L'itinéraire de la traversée est certes malaisé à déterminer, euh, on l'avait vu, mais euh, on avait noté aussi que très probablement le navire impérial dut longer la côte africaine de Carthage à Alexandrie, puis vers Antioche. Telle est du moins l'opinion la plus répandue aujourd'hui. Mais autrefois, il n'était pas pas interdit de lui faire suivre une autre route par l'île de Rhodes et la côte méridionale de l'Asie mineure jusqu'à l'embouchure de l'Oronte. Marguerite Ursena a profité en quelque sorte de ce flou pour faire débarquer Adrien dans un port au moins de la euh, lycie et avec une intention bien précise. Je m'arrêtais une heure en Lichie euh, écrit-elle, euh, pour décider le marchand Opramoas, qui avait déjà prouvé ses qualités de négociateur, à m'accompagner en territoire parta Le manque de temps l'empêcha euh, de déployer son luxe habituel. Cet homme, amolli par l'opulence, n'en était pas moins un admirable compagnon de route, accoutumé à tous les hasards du Fin de la citation que vous avez dans votre euh, dossier. De fait, Adrien était censé avoir réussi à le convaincre euh, de faire à nouveau ce déplacement vers l'Euphrate. C'est qu'Oprahmoas, euh, selon Yurcenar, n'en était pas à sa première intervention euh, au service de, de l'Empire. Dès après l'arrivée de Trajan à Antioche, vers la fin de l'année 113 déjà, euh, ce Lycien aurait fait partie de ces notables anatoliens philoromaioi qui informaient l'état-major romain des complications, voire des périls euh, que pouvaient susciter les belliqueux projets de l'empereur euh, en Orient. Tandis qu'Adrien prenait très au sérieux euh, les avis de ses sages conseillers, les partisans de la guerre qui entouraient Trajan les auraient au contraire euh, rejetés avec hauteur je cite, « Les rapports secrets du marchand lycien Opramoas, qui connaissait bien les affaires de l'Asie, » écrit encore l'auteur des Mémoires, « furent tournés en dérision par Palma », page 88. Je note au passage euh, <coughs> que cette phrase se trouve citée en épigraphe du livre récent sur l'inscription d'Opramoas dû à l'historienne gréco allemande Christina Cocchigna. Nouvelle preuve de l'estime euh, dont jouit euh, Marguerite Sonnard auprès de mains savants étrangers. Mais revenons à notre affaire. On se souvient peut-être qu'Aulus Cornelius Palma, qui se glorifiait d'avoir annexé à l'Empire le royaume euh, des Nabatéens de Petra, était l'un des quatre sénateurs qui, au lendemain de la mort de Trajan en 117, furent sacrifiés par Adrien sur l'autel de la raison d'État. On n'est donc pas surpris de voir Moas ressurgir aux côtés du nouvel empereur à ce moment-là. Car Adrien aurait aussitôt fait appel à lui pour négocier en sous-main la paix, ou du moins un armistice, avec les Parcs. Deux ou trois difficultés, lit-on en page 103, furent implanies par le marchand Moas qui avait l'oreille des satrapes. Six ans plus tard, en 123, quand l'Orient se remet à bouger, c'est une fois de plus... Euh, ce marchand et diplomate que l'empereur s'en va guérir en Lycie même. Oprah Moas est donc euh, censé avoir été à ses côtés euh, lors du fameux, autant que mystérieux d'ailleurs, Colloquium de Syrie, l'entrevue historique avec le roi des Parthes sur l'Euphrate. Et il est même crédité d'un lourd sommeil ou sortir des festivités qui marquèrent la conclusion de la paix, façon pour Marguerite Ursenar de suggérer que cet homme opulent avait quelque peu abusé des boissons et des mets. Il ne sera plus question Moas dans le reste de l'œuvre. Adrien ne fera pas appel à lui lors de la guerre juive, peut-être parce que cette guerre inexpiable ne laissait pas de place à la négociation. On aurait pu s'attendre, en revanche, car un tel épisode n'aurait pas été, on le verra, contraire aux données historiques, qu'une dernière rencontre entre les deux hommes fut évoquée à propos du voyage qu'Adrien fit en Lycie, en compagnie cette fois de l'impératrice Sabine, à une date qui divise encore les spécialistes, soit juste avant, soit juste après le tournant de 130. C'est qu'en réalité, euh, dans les mémoires, il n'y a pas de véritable tournée euh, des villes lyciennes. Ce pays lui-même semble avoir peu intéressé euh, Jursenard. Il faut dire à sa décharge que c'était, il y a un demi-siècle encore, une région fort mal connue, alors qu'elle est aujourd'hui l'objet de recherches internationales très actives, comme l'illustre pour la lycée romaine, justement, la publication récente de l'inscription dite euh, « Stadiasme de Patarin » avec les itinéraires euh, des routes euh, entre les euh, villes de la province. L'auteur des mémoires a été fasciné par un lycien en particulier, cet Oprah dont elle a fait le parangon de l'Oriental en le présentant sous un jour favorable, puisqu'elle le montre au service d'Adrien pour asseoir la paix du monde sur des bases durables. Reste que le véritable euh, Opramoas dut avoir une existence assez différente de celle d'un diplomate, car il est connu essentiellement dans les annales épigraphiques pour avoir été un, un bienfaiteur d'une très grande générosité à l'égard de sa patrie lycienne. Que l'on ait affaire à un personnage historique, quoique ignoré par les sources euh, euh, littéraires, Marguerite Jossenard a tenu à le dire dans la longue, longue sur plusieurs pages, euh, note euh, où elle a signalé les libertés qu'elle avait prises avec la documentation disponible. « Oprah Moaz est un personnage réel, écrit-elle, mais rien ne prouve qu'il ait accompagné Adrien sur l'Euphrate. » Voilà qui est parfaitement clair. Mais que savait-elle au juste de lui et par quelle voie était-elle parvenue à exhumer, euh, pour en faire un proche d'Adrien, ce lycien enfoui sous les pierres de son mausolée en ruine euh, Cela conduit nécessairement à dire quelques mots des historiens qui ont porté et portent leur regard sur Moas. ceux d'abord dont les travaux ont pu éventuellement euh, inspirer l'auteur euh, des mémoires, ceux ensuite et surtout, qui ont repris plus récemment l'examen euh, euh, du dossier, On tire en tirant parti aussi de nouveaux euh, documents. La source fondamentale de nos connaissances sur ce personnage est l'ouvrage de Rudolf Eberday, intitulé précisément « Moas in Schriften von Heron zu Rodiapolis", publié à Vienne en 1897. C'est le ville de la Lycie orientale dont la fondation par les rhodiens peut-être de l'ordre du mythe plus que de la véritable histoire, encore que l'influence et la domination rhodienne en Lycie soient des réalités incontestables, surtout à la base époque hellénistique, Rhodiapolis fut en tout cas une cité assez florissante sous l'Empire. Rappelons qu'elle était originaire de cette ville au témoignage d'une inscription honorifique euh, tout récemment publié, un médecin du nom de Hermogenes, en qui nous avons proposé de reconnaître, on s'en souvient peut-être, l'archiatros qui soigna Adrien en ces dernières années, puisqu'il s'appelait euh, Hermogène. Le site archéologique de Rhodiapolis avait été repéré par des voyageurs euh, britanniques dès le milieu du 19e siècle, mais ce sont des savants autrichiens qui, à partir des années... Euh, 1880, commencèrent à en recueillir les euh, inscriptions. Ainsi notamment Heborday, qui fut le premier à étudier systématiquement un ensemble de pierres inscrites euh, se rapportant toutes à un seul euh, personnage nommé Moas. De fait, ces blocs gisant sur le sol se trouvaient être les vestiges d'un somptueux mausolée en forme de temple Édifice dont les murs, euh, trois murs en tout cas sur euh, euh, quatre, euh, avaient servi à la gravure euh, d'une longue suite de décrets et de lettres rendant pour la plupart hommage et de son vivant encore à l'illustre citoyen de Rhodiapolis. C'est ainsi que cet héroïne d'Opramoise, comme on le nomme volontiers, est entré à la fois dans l'histoire euh, de l'architecture gréco-romaine et dans l'histoire tout court. La figure de ce lycien devenant, pour ainsi dire, le modèle des évergètes ou bienfaiteurs euh, euh, de euh, l'époque impériale. Il est cependant assez douteux que Marguerite Thursenard, qui certes euh, maîtrisait euh, assez bien l'allemand, ait eu accès à l'ouvrage technique et peu répandu de Eberdaï. On notera au surplus qu'elle n'indique nulle part qu'Opramoas était... Euh, euh, de euh, Rodiapolis, chose tout de même relativement importante dans le cas d'un personnage que l'empereur était censé avoir revu en l'an 123 à l'occasion d'une escale des plus brèves puisqu'elle n'aurait duré qu'une heure. façon de parler, euh, bien sûr, qui pourrait de la part de l'auteur euh, être comme un clin d'œil à l'intention des historiens, pour leur signifier que, de cette escale, ils perdraient leur temps à vouloir chercher la trace écrite. Une journée entière, en fait, aurait été nécessaire pour rencontrer euh, un homme dont le domicile se trouvait à une quinzaine de kilomètres du port le plus proche, celui de l'Immira. Si Marguerite Ursenar avait eu entre les mains l'étude de l'archéologue autrichien, elle aurait sans doute pris conscience du caractère un peu léger de sa mise en scène. L'ouvrage où elle a puisé son information sur Oprah Moas serait-il euh, euh, alors, euh, tout simplement, le recueil des Tituli Asiae Minoris, tome 2, fascicule 3, où un autre épigraphiste autrichien, Ernst Kalenka, proche collaborateur du reste de Heberdai, avait donné en 1944 le corpus des inscriptions de la Lycie. Or, euh, centrale et orientale, avec une section consacrée justement à Rodiapolis. Cette belle publication est certes demeurée jusqu'à une date très récente la référence fondamentale euh, pour les documents gravés sur l'Eroan dont une reconstitution graphique euh, pratiquement définitive a été proposée en plusieurs dessins, euh, très euh, soignés, avec aussi un tableau sur lequel on reviendra, Montrant comment devait s'ordonner dans le temps la longue suite euh, des fonctions assumées par cette euh, Oprah Moa. C'est cela sur la base des mentions d'empereur, de gouverneurs de province, de grands prêtres du culte impérial. Mais il est permis de douter fortement que ce corpus infolio, paru à la fin de la guerre, ait été connu de Marguerite Yourcenar quand à partir de 1949. Euh, aux États-Unis, elle reprit son travail d'écriture. Il aurait fallu, à tout le moins, qu'elle eût trouvé dans quelques, euh, une de ses lectures un renvoi au recueil de Kalinka. Or, la chose est bien improbable. En effet, parmi les livres sur Adrien, euh, qu'elle consultait systématiquement, le seul qui mentionna Oprah Moas était, une fois de plus, celui de Wilhelm euh, euh, Weber, mais cet ouvrage, publié en euh, 1907 déjà, ne pouvait évidemment renvoyer qu'à Eberday et non pas à Kalinka. L'auteur des mémoires y trouvait toutefois, pour son propos, une chose bien importante, quoique on va le voir assez trompeuse. L'indication, en page 225, que « ein Besuch in Rodiapolis ist aus dem Brief des Stadthalters » Caelius Florus Beccant. Autrement dit, qu'une visite d'Adrien, non seulement en Lichy, mais très précisément à Rhodiapolis, se trouvait attestée par un document de l'Héroïne d'Opramoas, publié dès 1897, ou 87 même, puis réédité entre-temps non seulement par Eberdain, mais aussi dans le recueil plus commodément accessible, sinon toujours recommandable, des inscriptions grecques. Adresse Romanas Pertinentes, tome 3, 1906, sous le numéro 739. Au surplus, Weber lui-même reproduisait en pleine page le texte de cette lettre émanant en réalité d'un procurateur, pas un gouverneur, un procurateur de la lycie Pomphilie. On peut en traduire le début de la manière suivante. Vous avez ce texte dans votre dossier. Caius Florus, au très honoré. « Opramoas, fils d'Apollonios, salut À titre public également, j'ai mandé par écrit à votre cité de prendre les mesures les plus indispensables en vue du très heureux retour, épanodos, de notre maître, l'empereur. » Fin de la citation. Il y avait certes eu débat parmi les éditeurs sur la question de savoir si épanodos signifiait ici retour ou, ce qui n'est pas la même chose, nouvelle arrivée, traduction qui impliquait l'existence d'un premier passage euh, de l'empereur à Rodiapolis. Mais Weber tranchait avec décision pour l'interprétation de Heberdeil, à savoir qu'il était bien question et ici d'un second voyage, Zweite Besur, à mettre en relation avec d'autres documents attestant la présence d'Adrien euh, dans cette partie de la Lycie en 131, tandis que le premier euh, ce premier voyage aurait eu lieu en 129. Marguerite Hursena n'avait bien entendu aucune raison de remettre en question euh, l'opinion de son cher mentor euh, Weber. Voilà qui explique peut-être qu'elle se soit sentie autorisée à supposer qu'une première entrevue entre Adrien et Oprah Moins avait pu avoir lieu encore avant 129, dès 123, l'année de la paix avec Osroès. Si l'on admet avec moi que cette page de Weber a été sa seule source d'information sur la venue euh, d'Adrien en Lycie, on comprendra mieux aussi qu'elle n'ait eu visiblement aucune idée de l'endroit où se trouvait Rodiapolis, ville dont elle a du reste préféré taire le nom, car le fait est que Weber, non seulement ne disait rien de la position de cette cité, mais ne fournissait pas la moindre carte. Pourtant, un élément euh, nous manque encore. Où donc l'auteur des mémoires euh, a-t-il ou a-t-elle euh, trouvé qu'Oprah Moas euh, était riche, très riche D'où le portrait qu'elle donne, on l'a vue d'un marchand amoli par le luxe. Cela ne figure pas, et n'avait pas à figurer, dans la sobre étude de Weber, qui ne se souciait guère que de fixer euh, la chronologie et l'itinéraire des déplacements de l'empereur. C'est donc nécessairement ailleurs que yoursena a puisé euh, de quoi nourrir son évocation de cette pramoise dont elle a fait un levantin, euh, quelque peu indolent, mais dévoué, euh, généreux et bon connaisseur des choses de l'Orient. Ce caractère oriental, elle l'a induit d'abord, selon toute apparence, du nom même euh, euh, du personnage, au Pramoise. Ce n'est à coup sûr pas un anthroponyme hellénique, même s'il si est habillé à, à la grecque. Il s'agit d'un nom rare, confiné tout à fait à l'Asie mineure, et même bien plus précisément à la côte sud de la péninsule. On sait que l'onomastique euh, lycienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers de très, très nombreuses inscriptions, comporte, et à l'époque impériale encore, bien des noms d'origine indigène. Or, grâce au tout récent tome 5B du Lexicon of Greek Personal Names, sorti de presse l'hiver dernier, il est désormais aisé de constater, puisque ce volume porte précisément euh, sur la carie et la Lichy, qu'il n'y a guère plus d'une douzaine de porteurs de cet anthroponyme dans tout le matériel actuellement disponible pour ces deux régions. Et ce qui paraît plus intéressant encore, c'est de relever que le nom opramoise est absent dans les cités de la lycie occidentale et a fortiori dans la carie voisine, y compris à Kaunos, dans cette ville des confins caroliciens, dont notre hôte d'aujourd'hui, le professeur Christian de Marek, est sans doute le meilleur connaisseur. Ce que le nouveau répertoire met également en lumière, c'est la présence de variantes du nom en silicie trachée Pays immédiatement voisin à l'Est, sinon limitrophe de la Lycie. Notre Oprah Moas est donc bel et bien, si l'on veut, un oriental. Euh, mais cela n'autorise pas encore à faire euh, de lui un homme qui aurait pratiqué les langues et les usages de l'Orient et qui aurait voyagé en direction de la Syrie. Aucune inscription, à ma connaissance, ne fait mention de lui en dehors euh, des frontières de la Lycie. Mais refermons cette parenthèse, si c'en est une, euh, pour revenir à la question des sources du portrait d'Oprah Moas, tel que l'a esquissé Marguerite Sursena. Deux ouvrages classiques, en langue anglaise, pouvaient lui donner une idée du niveau social du personnage, en même temps qu'un aperçu de ses ressources financières. C'est la contribution de Thomas Broughton au tome 4 de An Economic Survey, of the Roman Empire, édité par Tiny Frank en 1938, avec un utile tableau, déjà, euh, on le voit, euh, des libéralités faites euh, par Oprah ainsi assez compatriote euh, rhodiapolitain et plus généralement lycien. C'est aussi, bien sûr, l'ouvrage de Michael Rostovtsev, The Social « An Economic History of the Roman Empire », dont la première édition remonte à 1926. Or, si Jursena n'a sans doute guère pratiqué l'économique survé des historiens américains, elle fait dans sa bibliographie un éloge appuyé euh, du grand livre de Rostovtsev. De fait, toutes sortes d'indices sur lesquels je passe euh, ici ne permettent pas de douter que c'est un historien russe qu'elle a emprunté sa vision d'un oprahommage millionnaire, sinon milliardaire, euh, donc vivant dans le luxe et susceptible de se laisser avachir par une vie trop facile. Avant de poursuivre euh, notre enquête sur ce personnage hors norme à travers l'historiographie contemporaine, il importe de revenir euh, au corpus de Rodiapolis, publié par Kalenka, on s'en souvient, en 1944, puisque ce fascicule des Tituli asiae minoris, ignorés euh, très certainement euh, de Jorsenard, a servi de base pour toutes les études postérieures sur Moas. Le livre comporte un très précieux tableau chronologique en quatre colonnes où l'éditeur a diligemment classé les inscriptions du mausolée, indiquant à gauche les dates probables, Donnant au milieu d'abord les noms des grands prêtres du culte impérial de la Confédération lycienne, puis ceux des proconsuls, procurateurs de la province de Lycie, euh, des propréteurs, excusez-moi, et procurateurs de la province de Lycie-Pomphili, euh, et enfin les références à des euh, numéros qui désignent des groupes de documents appartenant à un même ensemble chronologique. Or, que voit-on dans le haut du c'est-à-dire, pour le début de la carrière d'Opramoas, on y trouve, bien entendu, un renvoi euh, à la fameuse lettre du procurateur Caelius Florus, citée il y a un instant d'après la mention qu'en faisait Weber. Mais cette lettre s'avère n'avoir aucun rapport avec le voyage d'Adrien en Lycie en 131. Elle est placée en effet en 117, dans un tout autre contexte, sous le gouvernement provincial du légat propreteur. Gaius Trebius Maximus, qui atteindra le consulat en 122. Dès lors, l'épanodos, la fameuse épanodos, le voyage de retour, sens usuel du terme, et non pas le second voyage, qu'annonçait la lettre du fonctionnaire romain Aopramoas en particulier, n'était pas celui d'Adrien, mais celui de Trajan, revenant du front oriental <coughs> par la côte méridionale de l'Asie mineure, malade et bientôt moribond, obligé, on l'avait vu, de s'arrêter pour toujours dans le port de Célinon en Cilicie, ne parvenant ainsi jamais à Rodiapolis ni non plus en quelque autre lieu de Lycie. En fait, cette révision drastique de la datation des éléments les plus anciens du monument Moas avait été réalisée dès 1920 par un excellent connaisseur des institutions impériales un Ritterling dont les conclusions ont été euh, depuis adoptées par euh, tout le monde, à commencer par Kalinka, euh, dans son édition de 1944. Autrement dit, dès avant la publication des mémoires en 1950, il n'y avait plus aucune raison de penser qu'Adrien ait jamais fait la moindre escale dans un port lycien en l'an 123. La rencontre entre l'empereur et Opramoas à cette date était par conséquent plus qu'aléatoire, sans même parler de la collaboration du riche lycien aux négociations d'Adrien avec le roi des Parthes au lendemain de la mort de Trajan. Donc, le château de Carte, construit ici par Marguerite Ursenar, s'effondre, hélas, sous nos yeux. Il n'en reste pas moins certain... Copramoas a été proche du pouvoir impérial sous les premiers Antonins. Né au plus tôt, euh, vers euh, 90. il commence sa carrière à la fin du Principat de Trajan en occupant, dès l'âge de 25 ans environ, une magistrature réservée aux jeunes lyciens euh, des meilleures euh, familles. En 114, il est archi cest c'est-à-dire contrôleur en chef de la levée de l'impôt du Haut-Romain, et c'est peut-être encore à ce titre qu'en 117, il reçoit la lettre citée plus haut euh, du procurateur Caelius Florus, lui demandant de préparer le retour attendu de l'Empereur depuis le front d'Orient. Le détail des magistratures assumées par Opramoas ou Rien euh, n'est pas connu, en dehors, si je vois bien, d'un passage par les fonctions de stratège et d'hyparque, mais sa générosité lui vaut d'être honoré pratiquement chaque année par les instances fédérales et par maintes citées. À l'extrême fin euh, du règne d'Adrien, en 136, très certainement, on le voit accéder aux magistratures suprêmes du cursus lycien, celle de grand prêtre du culte impérial dans la province et secrétaire du koinon de la Confédération, qui lui vaudront du même coup le privilège <coughs> de porter à vie le titre de euh, Luciarchès, président, si l'on veut, de la Lycie, une fonction remontant à l'époque du koinon lycien hellénistique, mais qui avait disparu, semble-t-il, euh, après la réduction du pays en province romaine en 43 de notre ère. Ce n'est guère avant le principat d'Adrien, que le titre et la fonction de l'iciarque réapparaissent, euh, de même que surgissent dans d'autres provinces de l'Asie mineure des titres équivalents, sans parler de celui d'Ella euh, en Acaï, comme on l'avait vu. On notera du reste qu'à la lumière de la toute récente étude de Denise Reitzenstein, Stein, sur les prêtres du koinonycien, dit Luchischen Bundespriester, c'est dans la longue inscription de Rodiapolis précisément que le titre réapparaît pour la première fois vers 115 en s'appliquant aux glorieux ancêtres du grand bienfaiteur. Mais c'est sous Antonin seulement. Euh, donc à partir de 138, Capramoas est à l'apogée de sa notoriété. Le monument de Rhodiapolis a livré pas moins de douze lettres de cet empereur, alors qu'il n'y en a aucune d'Adrien lui-même. Il est vrai que la période de passage d'un règne à l'autre paraît avoir été un peu difficile pour les autorités lyciennes, puisque le gouverneur de 137, Cornelius Proculus, éleva des objections de nature sans doute pas exclusivement formelle contre une nouvelle série de distinctions votées par le koinon en l'honneur d'Opramoas au lendemain de son accession à la lyciarchie. Mais une procédure d'appel, épiclésis, des gens de Xanthos, la grande cité de la cité de la lycie occidentale, auprès de l'empereur, provoqua plusieurs interventions du nouveau prince en sa faveur, comme en témoigne justement le mausolée de Rhodiapolis. Les mérites de l'évergète Lycien était donc connu, reconnu à Rome même, et il fut rendu plus éclatant encore par l'engagement d'Opramoas dans les travaux de restauration que nécessita dans pratiquement toutes les villes de Lycie le terrible tremblement de terre de l'an 141, et cela en concertation, pour ainsi dire, avec euh, euh, l'empereur Antonin, dont l'intervention ressort euh, pour l'Asie mineure en général, des sources littéraires, Posanias, Dion Cassius, l'Histoire Auguste, etc. C'est alors seulement qu'Opramoas se mit à dépenser pour les collectivités publiques lyciennes les sommes considérables, des dizaines de milliers de deniers à chaque fois, dont les inscriptions ont conservé le souvenir. S'il faut donc renoncer, malgré qu'on en ait, euh, à l'image yourscenarienne de l'oriental ayant euh, euh, l'oreille des satrapes partes et parcourant euh, les déserts euh, euh, ou les pistes du désert syrien, Oprah Moas garde plus que jamais sa place euh, dans une histoire globale euh, des Antonins. Il n'est nullement exclu, au surplus, que l'illustre euh, 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 citoyen de Rodiapolis, et rencontrer Adrien lors du voyage de l'empereur et de l'impératrice en Lycie, euh, car un notable tel que lui était précisément le genre de personne qui dans chaque cité ou province de l'Empire venait saluer le prince à son arrivée aux frontières en assumant seul ou avec d'autres les frais de la l'apodoquet, de la réception. On en a déjà relevé plusieurs exemples, chemin faisant, que ce soit dans la lointaine euh, Barcino euh, d'Hispanie, ici ou à Ancyre de Galatie, ou encore à Épidore, à Trézène, à Sparte, à, euh, et à Mécène, dans la province d'Akéi. Et d'autres cas se présenteront encore dans Lyonie, en Syrie ou ailleurs. Du reste, pour Opramoas, pour cela n'est déjà plus entièrement du domaine de l'hypothèse, car en 1993, un nouveau cycle euh, inscrit, que vous avez sous les yeux et dans votre dossier, euh, <coughs> un, euh, qui a été mis au jour, à Rodiapolis même, euh, par des fouilleurs clandestins, a révélé que le bienfaiteur lycien avait pris soin de faire euh, élever par sa cité une statue à Adrien et à Sabine. Induite euh, en erreur sur la chronologie, Marguerite Sursenard n'a finalement pas eu tort... Euh, euh, je crois, de vouloir ménager aux deux hommes une occasion au moins de se rencontrer sur les routes de l'Orient. Depuis un demi-siècle, l'évocation euh, des libéralités de la lycien est devenue euh, comme un passage obligé euh, dans les travaux sur l'asie mineure, euh, pour l'époque impériale en tout cas, et même plus généralement dans les ouvrages de synthèse consacrés à cette période. On ne s'arrêtera pas spécialement sur les pages bien informées, quoiqu'aujourd'hui un peu euh, vieillies, forcément, elles euh, aussi que euh, réservées à Oprah Moïse, en 1950, l'année même de la parution des mémoires, l'historien américain euh, David Uh, Magi, Roman Rule in Asia Minor, un peu plus tard, en 1961, dans sa contribution à l'histoire et ses méthodes de l'encyclopédie de la Pléiade, texte souvent reproduit uh, depuis lors, Louis Robert faisait du dossier de Rhodiapolis, ses blocs, disait-il, d'un monument funéraire couvert d'inscriptions, un exemple particulièrement significatif de ce que l'épigraphie grecque pouvait apporter à l'étude de la vie. Euh, sociale et économique de l'Empire romain. Le maître devait d'ailleurs revenir plus tard, en 1978, sur les libéralités d'Opramois à propos du grand séisme de, euh, euh, sous Antonin en 141. Mais c'est sans doute euh, Paul Veyne. Euh, dans son assez euh, célèbre essai de 1976 « Sur le pain et le cirque », qui a le plus contribué en France, euh, et bien au-delà, à faire connaître le personnage à un large public, en accordant euh, d'une certaine manière la palme de l'évergétisme euh, au bienfaiteur de la lycie. <coughs> Plutôt en effet que de reprendre l'exemple un peu éculé euh, du célèbre milliardaire athénien Hérode Atticus, connu depuis toujours par les sources littéraires et aussi les vrais par quelques grandes inscriptions. C'est à travers le cas d'Opramoas que notre très distingué collègue a choisi d'illustrer ce phénomène caractéristique de l'époque antonine, qui est la prise en charge d'une partie importante, sinon de la totalité des dépenses publiques, par un seul et même personnage jouissant d'immenses ressources. En une formule souvent citée depuis, il a mis Oprah Moas au nombre des virtuoses de l'évergétisme. Je crois utile de signaler que c'est à la page 295, euh, puisque l'ouvrage en compte près de 800, et que l'index, seule partie du livre euh, qui puisse euh, être tenue pour un peu maigre, euh, n'enregistre pas ce nom. Euh, ce qui distinguerait Moas de tous ses prédécesseurs et émules en lycée, ce serait non seulement l'importance de ses biens, mais une espèce de vocation, espèce de vocation à la euh, philanthropie. Loin d'obéir seulement à la pression euh, sociale qui était sûrement forte dans sa cité, comme dans le reste de la euh, Confédération, le citoyen de Rodiapolis aurait été animé par un idéal d'ordre religieux ou moral, alors que ses éventuels concurrents n'étaient que des amateurs tout au plus euh, de simples dévots. Car, dans la pratique, conclut euh, l'auteur, « Seule une poignée de virtuoses ont la vocation de consacrer leur vie à la perfection. » Oprah Moas fut de cela. Fin de la citation. <coughs> On est donc assez loin euh, du marchand amoli par l'opulence de Marguerite Yourcenar euh, que Paul Venn Paul ne mentionne pas et n'avait sans doute pas non plus à allégué attendu que « Mémoire d'Adrien » n'est pas euh, le livre d'un historien, mais l'expression poétique d'une érudition mise au service de la connaissance intuitive d'un grand personnage historique. Il ne s'agit pas, bien entendu, de trancher entre ces deux visions, qui du reste ne s'opposent pas en tout point, puisqu'en fin de compte, Oprah Moas apparaît chez l'un et chez l'autre comme une figure plutôt aimable, euh, plutôt, euh, oui, et sympathique et plus sympathique en tout cas que nos modernes sponsors dont les mobiles n'ont pas grand-chose à voir le plus souvent avec la philanthropie. Non, ce qui m'importe ici, c'est de montrer, ou peut-être seulement de rappeler, que depuis les années 80 du siècle dernier, la perception que les historiens ont du rôle joué par Oprah Moas ne cesse d'évoluer, à la fois parce que le dossier épigraphique relatif à l'action du personnage s'est étoffé encore de quelques pièces et ne cessera sans doute euh, pas euh, de s'enrichir. Une inscription encore inédite, si je vois bien, est apparue euh, ainsi dans la petite ville de Gagaï entre Rhodiapolis et Fasélif, encore pour Opramoas, et par ce aussi, parce qu'un autre grand bienfaiteur, au moins, s'est signalé à l'attention au sein même de cette confédération lycienne de la période antonine. En effet, pour ce qui est du premier point, on sait qu'au nombre des inscriptions euh, <coughs> découvertes au sanctuaire de Leto, euh, près de Xanthos, par les archéologues français se trouvent bien des documents euh, d'époque impériale dont la publication a été assurée avec euh, une diligence et un soin exemplaire dans le tome 7 paru en 1981 des fouilles de Xanthos, dirigé alors par notre camarade d'Athènes, ami et ami Christian Leroy. L'auteur de la publication elle-même, euh, le professeur André Ballan, y a fait connaître deux inscriptions qui enrichissent de manière très notable, mais non sans susciter également quelques perplexités, la documentation fournie jusque-là par le mausolée de Rodiapoli. Le premier de ces documents émane du koinon euh, euh, luchion, to koinon, vous l'avez dans votre dossier, donc de l'ensemble des villes lyciennes qui honorent Oprah Moas d'une statue pour avoir Témoigner sa générosité non seulement par une foule de libéralité euh, à chacune des cités en particulier, Idiai et Castei Pleista, mais aussi et surtout, puisque c'est cela qui justifie euh, la récompense octroyée ici au bienfaiteur, pour avoir offert à la communauté lycienne euh, tout entière, à l'ethnos, des terres ayant un rendement annuel de 2 myriades, donc de 20 000 euh, deniers, argent grâce auquel chacun des membres du Conseil commun pourra toucher 10 deniers, ce qui paraît impliquer, notons-le au passage, que cet ample boulet fédéral euh, comptait 2 000 euh, Koinoboloy. Une information qui n'a pas manqué d'être exploitée par les historiens des institutions lyciennes, ainsi Ralph Berwald, euh, dans une bonne dissertation allemande publiée en 2000, est intéressante aussi au point de vue chronologique, puisqu'elle a amené euh, euh, l'éditeur à dater la nouvelle inscription postérieurement à 152, pour la raison que cette largesse faite en faveur des koino Bouloy de toute la lycie, n'est l'objet d'aucun décret et ni même mention euh, sur le mausolée de Rodiapolis. Or, il faut relever qu'une telle induction, peut-être un peu fragile dans la mesure où elle ne repose somme toute que sur euh, un argument euh, ex silencio, comme on dit, n'est pas sans conséquence pour la biographie d'Opramoas. Car c'est évidemment une conclusion toute différente que l'on avait tirée euh, jusque-là de ce silence des inscriptions de Rodiapolis, à savoir tout simplement que le bienfaiteur euh, était décédé peu après euh, 152. âgé alors sans doute d'une bonne soixantaine d'années, notre virtuose de l'évergétisme aurait ainsi voulu, avant de disparaître, peut-être vers 155, laisser le souvenir d'un bienfaiteur décidément inégalable, peut-être parce qu'il n'avait plus de proches héritiers, euh, plus d'enfants, euh, en tout cas, à qui euh, laisser euh, ses biens. Ce qui est sûr, c'est que l'inscription se place nécessairement dans la dernière partie de la carrière d'Oprah d'Opramoas, celle qui se place après le tournant euh, de 136, car les deux hautes fonctions fédérales auxquelles il accéda alors sont dûment relevées dans notre texte. Dans le même sens, du reste parle aussi le fait que le bienfaiteur soit caractérisé non seulement comme citoyen de Rhodiapolis, mais aussi de six autres grandes villes lyciennes, à savoir Myra, Patara, Tlos, Xanthos, Telmesos et Limira, puisque aucune des inscriptions antérieurement connues ne fournissait un aussi, euh, une euh, aussi ample liste d'ethniques. À Phaselis, par exemple, euh, <coughs> dans un document euh, récemment euh, recomposé et datable du début du principat d'Antonin en 146, Opramoise ne porte encore que trois ethniques: euh, Eurodiapolis, Mira et Phaselis. De cette acquisition euh, progressive d'une authentique multicitoyenneté il convient de distinguer soigneusement la mention qui est faite dans cette inscription, comme en beaucoup d'autres à Rhodiapolis même, de la capacité Moas à exercer des droits, sinon des fonctions politiques, politestai, dans toutes les cités de la Lycie, dont le nombre était bien plus élevé. Je n'entre pas ici dans la discussion fort nourrie que cette formule a suscitée, me contentant de renvoyer à l'ouvrage collectif patrie d'origine et patrie élective, euh, où l'on trouvera notamment là-dessus une étude à jour de Christina Kokkinia, euh, l'épigraphiste grec euh, d'expression allemande déjà mentionnée, qui a donné en euh, 2000 une nouvelle édition euh, de, du monument inscrit de Rodiapolis, dont elle a amélioré, ou du moins assuré, le texte en, ré euh, en lisant sur le papier main raccord, comme on le voit, c'est un spécimen, euh, avec des fragments jusque-là non exploités. Il me paraît utile, en revanche, de revenir euh, un instant sur une probable réalité euh, institutionnelle sous-jacente à la liste de la demi-douzaine de villes dont Opramoas, à l'époque de l'inscription de Xanthos, pouvait se flatter d'être citoyen de plein droit. Car, comme l'a vu d'emblée euh, l'éditeur, c'est le reflet d'une continuité euh, remarquable, en dépit de toutes les vicissitudes euh, liées à la mainmise romaine, entre les institutions du koinon hellénistique et euh, celles de l'époque antonine, puisque Strabon, dans euh, euh, sa description de cet euh, État euh, fédéral pardon. dans sa description de cet État euh, fédéral, au livre 14 de sa géographie, relevait l'existence au sein euh, d'un système distinguant trois catégories de cités, euh, les plus modestes, pardon, euh, euh, selon leur taille, d'une demi-douzaine de, euh, de villes, justement. Euh, qui disposaient chacune du triple des suffrages accordés aux cités lyciennes euh, les plus modestes. Or, les noms de ces six Megistai poleis de la première époque du Koïdon nous ont été livrés par le géographe, renvoyant expressément sur ce point à son garant, l'excellent Artemidore d'Éphèse, qui vivait environ un siècle plus tôt, aux environs de 200 avant euh, Jésus-Christ. Il s'agit de Xanthos, Patara, Pinara, Olympos, Mira et Klos. Cette liste euh, euh, canonique, on peut dire, avait trouvé un premier écho épigraphique dans un document de Stratonice et de Carie, datant des alentours de 80 avant Jésus-Christ, où le nom de Limira avait remplacé celui d'Olympos, ville anéantie euh, peu auparavant. La liste fournie deux siècles plus tard par le document de Xanthos indique une autre substitution à l'échelle régionale, elle aussi conditionnée, quoique de façon euh, moins brutale, par un déplacement de population, tel Messos, ville côtière euh, euh, depuis longtemps prospère, venant se substituer assez naturellement à, à la proche cité euh, de Pinara à l'intérieur des terres. Cette confirmation du nombre six est d'autant plus précieuse que les institutions fédérales lichiennes ont retenu l'attention de bien des historiens et politologues modernes, et cela dans le sillage de Montesquieu, l'auteur de « L'esprit des lois ». L'auteur de « L'esprit des lois » ayant choisi, plusieurs d'entre vous s'en souviennent sans doute, de prendre cette confédération gréco-anatolienne comme un modèle, écrit-il, d'une belle république fédérative. Pourquoi et dans quelles conditions C'est ce que j'avais tenté de montrer ici même en 2009, sujet que j'ai repris depuis dans un article du journal des Savants. On constate ainsi qu'un document est parmi les plus récemment apparus du dossier d'Opramoas, peut venir nourrir la réflexion sur un État fédéral dont la renommée a été telle au XVIIIe siècle qu'il fut jugé digne d'une notice assez développée dans l'encyclopédie de d'Alembert et qu'il inspira des velléités d'imitation au père fondateur de, euh, des États-Unis d'Amérique. Mais redescendons de ces auteurs pour examiner encore, si vous le voulez bien, le second euh, des documents exhumé dans les fouilles de Xanthos. On a affaire ici à une stèle, euh, non pas à un socle de statue. La première ligne euh, annonce une série de libéralités, Doreas euh, et Et l'énumération se développe ensuite sur plus de 40 lignes, mais... Mais il manque le sujet du verbe très certainement parce que la stèle était accolée au piédestal d'une statue offerte à ce bienfaiteur. Il est clair que la notoriété de Vergètes risque de souffrir fâcheusement d'une pareille malchance. Le danger est grand que cette gloire demeure anonyme tant que la pièce manquante n'aura pas été retrouvée. En l'occurrence, le doute ne semble heureusement pas euh, permis, du moins à première et même à seconde vue. Pour l'éditeur, en effet, ce bienfaiteur inconnu ne saurait être que le grand Oprah opramoache euh, en personne. Un autre lycien, vers la fin du Principat d'Antonin, aurait-il pu avoir les moyens d'une telle une profusion de distribution d'argent et de blé, de dianomai, de cytométriai, de subventions à tant de constructions diverses, à euh, tant de euh, grandes cités, des places publiques, des agorai, euh, des établissements de bains, l'outra, des portiques, stoai, des gymnases avec leurs palestres, gymnasia, etc. Euh, car le total le total des sommes dépensées ici est plus élevé, environ 1,2 million de deniers, donc 4 millions de sesterces, que le montant total des, libér des libéralités enregistrées tout au long de l'inscription euh, du mausolée de Rodiabolis. Comme le note très justement André Balland, on peut parler d'un saut. quantitatif, d'où la question de savoir si Oprah Moas, tout en étant assurément un grand propriétaire terrien, comme l'assure ses dons en bien euh, fonds, n'auraient pas également exercé des activités euh, dans la banque et dans le négoce. On se rapprocherait ainsi du marchand euh, Oprah Moas qui imaginait assez audacieusement pour l'époque Marguerite Yourcenar. Mais c'est surtout le saut euh, qualitatif qu'avec l'éditeur encore, il conviendrait euh, de marquer euh, les deux phases de la carrière évergétique du rhodiapolitain. Car l'inscription de Xanthos fait voir le personnage sous un jour nouveau. L'homme n'est plus, plus seulement un constructeur. Il se serait muet en philanthrope, soucié de nourrir et d'éduquer, « tous les enfants. En s'occupant en priorité des citoyens pauvres, tous par quoi il faut entendre, bien sûr, ce que l'absence d'un patrimoine oblige, hélas, euh, à travailler. Et très concrètement, il prend à sa charge la dot des filles euh, un peu démunies, les pénicrailles parthénoï, mais la libéralité sans doute la plus originale de ce bienfaiteur hors pair est d'assumer auprès des familles euh, nécessiteuses les obsèques des trépassés. Toke tois Oprah aurait décidément fait preuve, dans ses vieux jours, d'une virtuosité évergétique au suprême degré. Il n'y a rien, euh, euh, certes, à ajouter aux commentaires extrêmement savants d'André Ballon. Mais le problème que pose l'identité même du bienfaiteur Honoré Axentos a peut-être été trop rapidement considéré comme. Euh, résolu. Si l'opinion de ce savant a d'emblée convaincu les lecteurs les plus exigeants, elle a suscité, dès 1987, d'intéressantes objections euh, de la part de l'archéologue anglais euh, Coulton. Ce spécialiste de l'architecture euh, grecque a fait valoir notamment qu'à Patara, le portique du port rendu double par le bienfaiteur anonyme, « stoa up autu gegoneia diplé » ne pouvait pas être identifié, comme l'admet euh, Balan, au portique double que, euh, dans cette capitale de la Lichie, Opramoa s'était précédemment engagé à construire, selon donc, euh, le mausolée de Rodiapolis L'objection, qui n'est peut-être pas dirimante, a été repoussée, par exemple, par Kokinia euh, il existe euh, toutefois d'autres écarts dans le reste du programme édilitaire qui peuvent faire difficulté. On constate du reste que euh, Maurice Sartre, en analysant l'inscription sous forme de tableau dans euh, son manuel sur l'Asie mineure, euh, euh, attribue, euh, attribue cette inscription à la suite de Coulton à un évergette anonyme. C'est le cas aussi tout récemment de Denise Reitzenstein, euh, dans l'ouvrage déjà cité, euh, alors que d'autres excellents connaisseurs euh, se sont rangés à la vie de Ballon. Ce qui gêne le plus euh, dans l'attribution à Moas, c'est d'abord que Rodiapolis et d'une manière générale, euh, les villes de la Lichy euh, orientale ne figurent pas au nombre des cités que ce bienfaiteur aurait aidé dans l'ultime phase de sa carrière. Il y a comme deux zones euh, d'action qui ne se recoupent que partiellement, ainsi que les cartes de Coulton le mettent assez bien en évidence. Il est d'autre part toujours permis de s'étonner, même après les explications tentées pour rendre compte de ce silence, que le mausolée de Rodiapolis euh, mémorial par excellence n'ait pas gardé la moindre, euh, le moindre souvenir. Des, euh, de ces grands Mata. Euh, enfin, on se défend avec peine contre l'impression que, du fait de sa renommée, euh, le nom de Pramoa s'est peut-être imposé trop vite à l'esprit de l'éditeur. On aurait souhaité que fût instruite aussi euh, la cause d'autres évergettes possibles. Coulton a évoqué le cas intéressant de Yazon de Qaneai contemporain, en gros, de Pramoas, mais sans prétendre qu'il soit l'auteur des libéralités de la selle de Xanthos. Il est curieux que l'on ait fait nulle mention dans ce débat de Tiberius Claudius Agrippinus, lycien jouissant de la citoyenneté romaine, mais intégré également au corps civique de Patara, de Xanthos et de Myra, honoré plusieurs fois euh, de fête dans la capitale de la Lycie, mais connu à Xanthos même, euh, par une inscription qui montre qu'il était euh, lui aussi passé par euh, la grande prêtrise du culte impérial, par le poste de secrétaire euh, du koinon, et que pour ses libéralités, il avait été récompensé tant par la Confédération euh, que par la cité de Xanthos. La cause de ce grand personnage n'aurait-elle pas mérité d'être plaidée, puisque c'est le socle de euh, euh, sa statue, qui jadis, pas récemment, qui jadis semble avoir été trouvé dans le voisinage le plus proche de l'endroit où devait surgir plus tard la stèle de l'anonyme. On ne peut manquer non plus d'être frappé par le fait que ce notable était apparenté de près, euh, euh, comme le note Ballon, à un sénateur homonyme originaire également de Patara, la ville euh, la plus choyée, euh, euh, par le bienfaiteur anonyme, car à cette famille appartenait justement une femme, Claudia Hélène, qui figure de la vie générale à la ligne 7 de la stèle de euh, Xanthos, sous la forme Uper Hélénée, au nom d'Hélène, dame de haut rang, apparentée certes de loin à Opramoas, mais de bien plus près à ce Claudius Agrippinus. Bref, la question euh, paraît encore euh, euh, loin d'être tranché en faveur de notre Pramoise. Le grand philanthrope de la stèle de Xanthos, celui à qui s'applique le mieux l'appellation de virtuose de l'évergétisme forgé par Paul Venn, doit demeurer jusqu'à plus ample informé un soldat inconnu sous l'arc de triomphe des évergètes lyciens. Il faut bien voir en tout cas que l'homme de Rhodiapolis n'était pas le seul de son espèce. C'est un grand bienfaiteur aussi qu'a fait connaître peu d'années après, on s'en souvient, la fameuse stèle d'Oinoanda, relatant la création des Demosthéneia avec l'approbation expresse d'Adrien en 124, car ce Julius Demosthenes, pour lequel je ne puis que renvoyer aux commentaires exhaustifs de Michael Vorley dans sa publication de 1988, pouvait se flatter lui-même d'avoir rendu les plus grands services à sa patrie, comme au koinon euh, lycien tout entier. Bien entendu, pas plus que euh, l'éditeur, je ne songe à faire de ce Demosthenes, l'auteur des libéralités euh, attesté à Xanthos. Une génération euh, en effet sépare les deux hommes, puisque le citoyen romain d'Oinoanda avait commencé sa carrière euh, euh, avant au Pramoise et avait atteint l'âge mûr sous Trajan déjà. Mais on peut se demander, ce qu'aurait fait Marguerite Ursenard si elle avait pu savoir que ce personnage était lui aussi euh, arrangé au nombre des premiers de tout l'ethnos lyciens, faisant partie <coughs> de ces hommes connus, des empereurs eux-mêmes, euh, comme le dit l'inscription, aurait-elle donné la préférence à Julius Demosthenes qui, la chose est sûre, bénéficiait de la confiance et de l'appui d'Adrien Cela me paraît improbable, car le rhodiapolitain, derrière son mausolée perdu, S'entourait pour elle d'une aura euh, de mystère. Alors que Julius Demosthenes, avec ses deux noms trop classiques, avec son concours musical calibré sur les meilleurs modèles de la tradition hellénique, euh, ne l'aurait sans doute guère fait rêver d'Orient. En un mot, pour ce qu'il avait à faire, Oprah Moas était irremplaçable. Reste un dernier point pour conclure. Quand donc Adrien vint-il en Lycie sur la question, euh, si la question est tout à fait débattue, c'est que les chercheurs travaillant sur la partie occidentale du pays ont eu la bonne raison de dater son passage en l'an 129, quand l'empereur, euh, euh, durant son second voyage en, en Asie, se dirigea euh, d'Éphèse euh, 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 vers la Carie, puis la Phrygie, enfin, possiblement la Lycie. Spécialement à Patara, où plusieurs inscriptions euh, attestent sa présence et celle de euh, l'impératrice. Telle est la position défendue par Balan à propos d'une dédicace adrianique, qui est là ici à gauche, euh, du Letoone, certainement postérieure à 128. D'autres historiens, comme Alfmann, notamment dans ses Itinera Principum, ont privilégié avec conviction la date de 131, qui ressort effectivement d'inscriptions de l'Imirat et surtout de Phaselis, ici à droite, à la frontière de la Lycie et de la Pamphylie. Dès lors, c'est seulement à son retour d'Orient, après la mort d'Antinous en Égypte, qu'Adrien aurait touché la côte lycienne. Mais, comme le notait naguère hein, Michael Verley, justement, en traitant de l'inscription agonistique d'Oinoanda, il paraît plus raisonnable euh, de penser que les deux extrémités de la Lycie les deux extrémités de euh, l'ici ne furent pas touchées au cours d'un seul et même voyage. Venant de l'intérieur des terres depuis Éphèse, Adrien put atteindre la vallée d'Oxanthos en 129 déjà, en étant accompagné encore du jeune Bithynien lors euh, de son séjour à Patara, la florissante capitale de la province, connue depuis des siècles par son oracle très véridique d'Apollon lycien. C'est privé d'Antinoüs, euh, en revanche, cela est sûr, qu'il arrive à deux ans plus tard à Limira, les greniers à blé, au Réa, construits par l'empereur et l'impératrice dans chacune de ces deux cités portuaires, au témoignage d'inscriptions latines, pourraient donc bien ne pas être des réalisations euh, strictement contemporaines. Elles s'inscrivaient du reste dans un... Euh, vaste programme d'amélioration des conditions d'acheminement du blé égyptien vers la capitale de l'Empire. De l'Imira, le couple princier a pu monter vers Rodiapolis, <coughs> où l'on sait désormais qu'Adrien et Sabine, on l'a vu, furent honorés d'une statue dans les dernières années du règne, grâce justement à Oprah Moas. Mais plus vraisemblablement, c'est ce dernier qui se déplaça euh, sur les rivages pour assister à l'épibasis au débarquement de euh, la cour impériale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'escale durera plus d'une heure. Sur ce point, Marguerite Yourcenar a manqué un peu de réalisme. Rien n'empêche donc, en fin de compte, de penser qu'en 131, Oprah Moaz a eu, contrairement à ce qu'on lit dans « Mémoire d'Adrien », tout le temps de déployer son luxe habituel. Même si ce propriétaire fortuné et peut-être négociant ou banquier, car son statut ne l'empêchait nullement de se livrer au grand commerce, n'est sans doute rien eu d'un pacha ou d'un nabab. C'était d'abord le citoyen d'une ville où, depuis longtemps déjà, on ne parlait euh, plus que la langue grecque, en vivant selon les usages helléniques sous des gouverneurs romains eux-mêmes euh, plus ou moins profondément hellénisés. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.